0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: <lacht>
0: Mit aktueller
1: Lachforschung beschäftigen wir uns in dieser Sendung. Sehr interessant und macht gute Laune. Davor geht es um ernste Dinge, nämlich um Viren und Bakterien. Genauer um das Masernvirus, das noch lange schädlich nachwirkt, und um Listerien, die sich leider lange im Fleischpflanzerl halten. Herzlich willkommen.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
1: Beim Stichwort Masern geht es heute ausnahmsweise einmal nicht um den wissenschaftlichen Nachweis, dass gegen Masern zu impfen äußerst sinnvoll ist. Das wurde oft genug gezeigt und auch gesagt. Diesmal geht es um die Krankheit selbst. Die kann vor allem bei Erwachsenen im Gehirn Komplikationen verursachen, die manchmal lebensbedrohlich werden. Das Virus schwächt aber auch das Immunsystem, lange nachdem die Krankheit schon überstanden scheint. Manchmal funktioniert die körpereigene Krankheitsabwehr über Jahre schlechter als vor der Maserninfektion. Warum? Das konnten jetzt zwei Studien näher zeigen.
3: Unsere körpereigene Abwehr ist ein ziemlich ausgeklügeltes System. Mehrere Komponenten und zahlreiche unterschiedliche Zellen für verschiedenste Anwendungsfälle. Ein Teil ist angeboren, ein anderer Teil der Abwehrkraft wird übers Leben hinweg erworben. Je älter wir werden, desto besser weiß unser Körper, welche Erreger, Viren, Bakterien oder Pilze gefährlich sind. Nun gibt es aber auch Erreger, die greifen direkt unser Immunsystem an. HIV ist so einer, aber auch die Masern, sagt die Immunologin Velislava Petrova vom Wellcome Sanger Institut in der Nähe von Cambridge in Großbritannien. Und nicht nur das, die Masern machen das Immunsystem ziemlich kaputt. We
1: found out wir konnten etwas zeigen, was bislang nur vermutet wurde. Die Masern können das Immungedächtnis, das man sich über die Jahre erworben hat, zerstören. Schon
3: länger wussten Mediziner, dass Menschen, die an Masern erkrankt waren, noch Wochen und Monate, manche sogar Jahre ein geschwächtes Immunsystem hatten. Mit ernsten Folgen, so der Virologe Klaus Überla vom Klinikum Erlangen.
4: Ja, also man wusste aus epidemiologischen Studien, dass es nach Masern zu einer lang anhaltenden, erhöhten Empfänglichkeit gegenüber Infektionserkrankungen generell kommt. Und das hat sogar dazu geführt, dass das Todesrisiko nach Masern letztlich erhöht war im Vergleich zu Kindern, die keine Masern durchgemacht hatten. Und das hielt im Prinzip mehrere Jahre nach der Masernerkrankung an.
3: Die Forscher verwendeten Zahlen aus Zeiten, in denen es noch keine flächendeckende Masernimpfung gab. Und dann haben sie gezählt. Wie viele Kinder, die Masern hatten, sind danach gestorben, aber nicht an Masern. Die Hälfte von ihnen starb an Infektionen, die möglich wurden, weil die Masern das Immunsystem geschwächt haben. Was genau passiert hier? Es gibt im Immunsystem Abwehrzellen, die werden im Knochenmark gebildet, sogenannte B-Zellen. Das kommt von B wie Bone Marrow, der englische Begriff für Knochenmark. Diese Zellen erkennen Viren und Bakterien und merken sich ihr Aussehen. Klaus Überler.
4: Diese Gedächtniszellen haben eine sehr lange Lebensdauer und können dort eben ein Leben lang bestehen bleiben.
3: Was macht nun das Masernvirus? Es greift während einer Infektion B-Zellen an und zerstört sie, sogar im Knochenmark selbst. Mit einem passgenauen Schlüssel, einem Eiweißmolekül auf seiner Oberfläche, kann das Masernvirus die Hülle der B-Zellen quasi aufschließen und sie infizieren. Das konnte Velislava Petrova in ihrer Studie zeigen. Nach einer Erkrankung mit dem Masernvirus waren die B-Zellvorräte bei manchen Betroffenen bis zu 80 Prozent ausgelöscht. Das betraf auch B-Zellen, die sich noch nicht auf einen Erreger spezialisiert hatten und die Grundlage für alle späteren Gedächtniszellen bilden. So erklärt sich auch, warum es andere Erreger nach einer Maserninfektion auch leichter haben. Das gesamte Immunsystem ist betroffen. Und übrigens, durch die Masernimpfung werden die B-Zellen nicht zerstört – und das bringt einen immensen Vorteil.
1: Der Masernimpfstoff hilft also nicht nur gegen die Masern, sondern schützt auch vor diesen Folgen für das Immunsystem. Und das widerspricht
3: einem häufigen Argument von Impfskeptikern, die sagen, nur wer die Masern wirklich durchgemacht habe, tue seinem Immunsystem etwas Gutes. Doch gerade
1: bei Masern ist das Gegenteil der Fall. Wie das Masernvirus das Immunsystem schwächt, Yvonne Mayer war das. Hier ist Bayern 2 um 10 nach 6. Sie sind sowas wie die Dinosaurier in der Weltraumforschung. Die beiden Weltraumsonden Voyager 1 und 2. Vor über 40 Jahren wurden sie ins All geschossen und heute fliegen sie immer noch da draußen rum. Da kann man schon mal staunen über so viel Ausdauer. Und wo die beiden Voyager-Sonden unterwegs sind, ist mindestens genauso beeindruckend, nämlich weit außerhalb unseres Sonnensystems. Vor genau einem Jahr hat nach Voyager 1 auch die Schwester Voyager 2 den Rand unseres Sonnensystems erreicht, also die äußere Grenze der Heliosphäre, und sie durchflogen. Jetzt sind die Auswertungen da. Robert Wimmer-Schweingruber arbeitet am Institut für Experimentelle und Angewandte Physik an der Uni Kiel. Vor der Sendung konnte ich ihn fragen, was genau ist denn die Heliosphäre und wie weit geht die?
4: Ja, das können Sie sich so vorstellen. Wir haben die Sonne in der Mitte unseres Sonnensystems und die bläst einen Wind nach außen, den sogenannten Sonnenwind. Und wenn wir diesen Sonnenwind jetzt anschauen wie ein Schiff, was durch die See fährt, dann macht das eine Bugstoßwelle oder eine Bugwelle treibt das vor sich her. Und diese Bugwelle zusammen mit dem Schiff, das ist unser Sonnensystem, was sich durch das interstellare Medium bewegt. Und da gibt es verschiedene Trennschichten, zum Beispiel die Trennschicht zwischen dem Wasser und dem Schiff. Und diese Trennschicht wurde jetzt von den Voyagern durchstoßen.
1: Jetzt haben Sie gerade das interstellare Medium erwähnt. Klingt super mysteriös. Das ist da, wo dann die Heliosphäre nicht mehr ist. Aber was genau ist das?
4: Das ist der Raum zwischen den Sternen. Nicht? Sie haben verschiedene Sterne. Wenn Sie in den Sternenhimmel gucken, sind das ganz viele. Die gehören die meisten zu unserer Milchstraße. Und zwischen den Sternen, da ist sehr, sehr viel nichts. Aber es ist eben nicht ganz nichts, sondern da ist immer noch ein Plasma. Also ein ganz, ganz dünnes Gas, was aus Elektronen, Protonen besteht und Atomen. Das umgibt unsere, unser Sonnensystem. Und unser Sonnensystem bewegt sich eben relativ zu diesem Plasma. Und das Plasma, was von der Sonne wegfließt, das wechselwirkt wie eine Bugwelle mit diesem interstellaren Medium.
1: Jetzt ist die Raumsonde Voyager 2 in dieses fast nichts vorgestoßen. davor schon Voyager 1. Was kann uns Voyager 2 oder die Daten, die sie geschickt hat, noch Neues erzählen jetzt über diese Grenze?
4: Ja, diese Grenze bei Voyager 2 ist jetzt viel, viel dünner aus irgendeinem Grund. Wir verstehen das noch nicht so richtig, warum die so viel dünner ist, diese Grenzschicht. Sie ist anders geartet. Das scheint darauf hinzudeuten, dass, wenn ich wieder das Bild vom Schiff benutzen darf, das geht jetzt durch einen Fluss hindurch, dass wir nicht gerade durch den Fluss hindurchgehen oder den Fluss aufwärts, sondern dass wir da irgendwie schräg durch diesen Fluss hindurchfahren.
1: Und die beiden Sonden sind auch an sehr verschiedenen Stellen der Heliosphäre ausgetreten. Genau, durchgebrochen. Sie
4: können sich vorstellen, die eine ist Backbord, die andere Steuerbord. Wenn Sie unsere Planeten, die sind alle etwa in einer Ebene, wenn Sie das anschauen, dann ist Voyager 1 nach oben und Voyager 2 ist nach unten ausgebrochen aus unserem Sonnensystem.
1: Das hat sich auch keiner gedacht, dass die beiden über 40 Jahre lang unterwegs sind und jetzt dort landen.
4: Man hat es gehofft natürlich, aber man durfte das nie so richtig sagen, doch, das wird schon passieren, mhm. denn sonst wäre das viel zu teuer gewesen. Man muss das halt ein bisschen in verschiedenen Phasen planen, sagen, zuerst gehen wir zu den Planeten und weil sie noch so gut funktioniert haben, hat man gesagt, okay, jetzt erforschen wir noch den Rest der Heliosphäre und und als sie immer noch funktioniert haben, hat man gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, ob wir bis raus in interstellare Medium kommen können.
1: Schauen wir mal. Und das hat jetzt geklappt. Wie weit und wie lange wird es noch gehen?
4: Wir hoffen mindestens ein Jahr, wenn nicht ein paar Jahre noch. Viel länger geht nicht. Die beiden Raumsonden werden nuklear betrieben. also Die kriegen ihren Strom von radioaktiven Quellen und die versiegen langsam, die heizen auch die Raumsonde und in ein paar Jahren werden die Raumsonden so kalt sein, dass der Treibstoff dann einfriert und die Lagerregelung nicht mehr funktionieren wird und dann können die ihre Signale nicht mehr zurückschicken.
1: Was werden die uns noch alles erzählen oder an Daten funken können?
4: Das ist richtig spannend. Wie, wie sieht das da draußen aus? Wie, wie sehen die, diese Bugwellen aus, ähm, um wieder zu diesem Bild vom Schiff zu kommen? Wie steil sind die? Wie turbulent sind die? Wie sieht es da draußen aus im interstellaren Medium? Das sind Dinge, die wissen wir nicht. Wir wissen es aus Fernbeobachtungen, aber so richtig erforscht haben wir das nicht, weil wir schlichtweg noch nie da draußen waren.
1: Robert Wimmer, Schweingruber, lehrt und forscht an der Uni Kiel unter anderem zu Sonnenwinden und kosmischer Strahlung. Danke für Ihre Erklärungen zu den beiden Voyager-Raumsonden und deren endloser Entdeckungsreise.
4: Ja, bitte, danke Ihnen. IQ,
1: Wissenschaft und Forschung
4: gibt es auch
1: im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Jetzt hoffen wir mal, dass die meisten von Ihnen noch nicht beim Abendbrot sitzen bei dem Thema. Denn gleich mehrmals gab es in den vergangenen Wochen Rückrufaktionen zu bestimmten Fleisch- und Wurstwaren. Jetzt am Wochenende zum Beispiel abgepackte Fleischpflanzerl bei Norma und Rewe mit den Namen Gut, Bartenhof und Ja. Grund für die Rückrufaktion? Der dringende Verdacht, dass da krankmachende Erreger drin sein könnten, nämlich sogenannte Listerien. Dr. Silvia Kleter arbeitet im nationalen Referenzlabor Listeria beim Bundesinstitut für Risikobewertung. Was genau sind denn Listerien?
2: Die Listerien, die sind relativ verbreitet in der Umwelt und wir reden hier eigentlich nur über einen einzelnen Erreger. Das ist ein Bakterium und das nennt sich Listeria monocytogenes. Und wenn es zu den Menschen gelangt, dann kann es bei bestimmten Personengruppen eine schwerwiegende Infektion auslösen. Das ist die Listeriose. Das Bakterium ist gefährlich für bestimmte Personengruppen. Dazu gehören Schwangere, dazu gehören Immungeschwächte und alte Menschen. Und das geht insoweit, dass das Leben bedroht ist.
1: Sie sagen, diese Listerien gibt es ganz normal überall in der Umgebung. Aber wie kommen die dann in diese Wurst oder in diese Fleischbällchen rein?
2: Ja, sie kommen in der Umgebung vor, zum Beispiel im Erdboden, Oberflächengewässer, Abwässer aber eben zum Beispiel dadurch gelangen sie auch in die Landwirtschaft, also sie finden sie auf Pflanzen, auch bei Tieren, im Darm, bei Nutztieren. Und so können sie zum Beispiel in das Lebensmittel gelangen, in dem pflanzliche oder tierische Rohprodukte verarbeitet werden. Und ein zweiter Weg ist, dass die Listerien in lebensmittelverarbeitende Betriebe reinkommen können, eingetragen werden können. Und in den Betrieben selbst gibt es zahlreiche Nischen, in denen die Listerien teilweise über Jahre überleben können. Das sind häufig Stellen, die für die Reinigung und Desinfektion nur schwer zu erreichen sind. Die sind meistens sehr feucht, sehr kalt. Gullis, Abflüsse, das sind Maschinen, wo minimale kleine Spalte sind, wo Listerien reinkommen können und überleben können und wo sie mit der Reinigung und Desinfektion nur sehr schwer hinkommen können. Das geht schon recht schnell, dass da sich ein paar von den Erregern verirren dahin, wo sie nicht hingehören sollen, oder? Genau, also wir müssen uns einfach bewusst sein, dass Listerien da sind, aber wir müssen nicht unbedingt akzeptieren, dass sie in den Betrieben in großen Mengen vorkommen. Wenn jetzt was
1: schief läuft mit der Hygiene, dann müssen die in Proben aufgespürt werden. Wie findet man solche Erreger?
2: Wenn man Erreger findet, also die Isolate nennen wir das, also die Listerienisolate findet, dann ist es sinnvoll, je nachdem, wo man sie gefunden hat, im Betrieb oder in Lebensmitteln zu gucken, was sind das für Listerien. Ist es der gleiche Stamm? Dann
1: weiß ich irgendwann schon, aha, das sind Listerien, aber jetzt habe ich da einen Patienten, der ist krank und ich habe eine verdächtige Firma, wo Listerien gefunden wurden. Mhm. Wie kann ich beweisen, dass der Patient tatsächlich die Erreger aus diesen Produkten hat oder dass es eben nicht der Fall ist?
2: Der eine Weg ist, dass wir uns die Bakterie angucken. Wir können inzwischen mithilfe der Gesamtgenomsequenzierung herausfinden, ob es sich um die gleiche Bakterie, um den gleichen Stamm handelt. Dann ist die Möglichkeit gegeben, dass der Stamm, den wir im Lebensmittel finden und den wir im Patienten finden, möglicherweise eine gemeinsame Quelle haben. Also dass der Patient sich über dieses Lebensmittel infiziert hat.
1: Es ist so eine Art Täterfingerabdruck beim Bakterium, oder?
2: Genau, Sie können sagen, dass das Bakterium gleich ist. Sie können aber nicht sagen, welchen Weg das Bakterium genommen hat. Dazu müssen Sie weiter rückverfolgen. Sie müssen herausfinden, hat denn der Patient wirklich dieses Lebensmittel gegessen oder besteht die Möglichkeit, dass er dieses Lebensmittel gegessen hat. Und das ist eine der größten Herausforderungen, weil es sehr oft sehr schwer ist, den Patienten zu befragen, weil er sehr schwer erkrankt ist und es ist auch eine sehr lange Inkubationszeit. Das heißt, er kann sich schlecht erinnern, nach so langer Zeit, was er wann gegessen hat.
1: Stichwort Risikobewertung. Es gibt ja nicht nur Listerien, es gibt auch Salmonellen. Campylobacter ist ziemlich bekannt und verbreitet. Norovirus, manche E. coli-Bakterien. Wenn Sie es einordnen müssten, wo in der Reihung
2: sind ungefähr die Listerien anzuordnen bei der Gefährlichkeit? Wir haben für die Listerien eine relativ geringe Anzahl an Erkrankungen im Jahr, mehrere Hundert. Aber das Besondere der Listeriose ist, dass sie eben zum Tode führen kann und auch zum Tode führt in 7% der Fällen. Und dadurch besteht eine gewisse Dringlichkeit, hier auch zu handeln. In den vergangenen Wochen
1: gab es immer wieder Rückrufe von Fleisch- und Wurstprodukten wegen einer möglichen Verunreinigung mit Listerien. Dr. Silvia Kleter arbeitet im Referenzlabor Listeria des Bundesinstituts für Risikobewertung. Vielen Dank für Ihre Antworten. Sehr gern. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Helmut Nordwig und es geht zuerst um eine neue Therapie bei Mukoviszidose.
5: Ja, da gibt es eine neue Wirkstoffkombination aus drei Medikamenten und die hilft 90 Prozent der Patienten, dass sie besser atmen können. Und zwar all denen mit einer häufigen Genmutation. Diese Genmutation, die führt dazu, dass das Wasser nicht mehr aus der Lungenschleimhaut austritt und dann wird der Schleim sehr zähflüssig und deshalb wird das Atmen schwer.
1: Und diese neuen Medikamente machen das viel besser?
5: Ja, das ist in einer Studie gezeigt worden, dass zum einen sich die Lebensqualität verbessert. Das heißt, die Betroffenen sind fitter, einfach weil sie mehr Luft kriegen. Und die Lungenfunktion, separat gemessen, die verbessert sich um 14 Prozent. Klingt jetzt vielleicht für uns Laien nicht nach sehr viel. Bisherige Medikamente schaffen aber nur 3 bis 4 Prozent. Also es ist eine deutliche Verbesserung, aber nur die. Hälfte der Patienten, die sprach bisher auf diese Medikamente an. Auch das ist ein großer Fortschritt, sagen die Ärzte. Im
1: Vergleich zu 90 Prozent jetzt. Genau. Und
5: ähm, die Ärzte weisen aber auch darauf hin, dass man doch nicht die Patienten vergessen soll, für die eine Therapie nicht in Frage kommt.
1: Und für die es in Frage kommt, bekommen die das schon auf Rezept?
5: Noch nicht hier in den USA. Da ist diese Medikamentenkombination vor kurzem zugelassen worden. Und in Europa ist es beantragt. Man erwartet die Zulassung. Ein anderes Thema ist der Monsunregen. Da werden die Regenfälle immer heftiger. Zum Beispiel in Indien dieses Jahr gab es massive Überschwemmungen fast im ganzen Land. 1600 Leute sollen gestorben sein. Und Forscher sagen, das hängt mit dem Klimawandel zusammen.
1: Eine Vermutung oder nachgewiesen?
5: Vermutet hat man schon länger, aber nun gibt es eine große Statistik zu dem Thema. Da haben chinesische Forscher Daten von mehr als 5000 Wetterstationen weltweit ausgewertet. Und zwar über die letzten 100 Jahre. Und das Ergebnis. Der Niederschlag, ja, der nimmt tatsächlich deutlich zu, wenn es wärmer wird. Und zwar pro Grad bis zu ein Viertel mehr. Das ist also eine Menge. Und der Grund ist ganz klar, wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen. Und in Indien kommt dann noch dazu, dass der Monsun immer später kommt, immer später eintritt. Und der trockene, heiße Sommer, der dem vorausgeht, immer länger dauert. Das heißt,
1: Doppeltes Problem, erst die Dürregefahr und dann die Überschwemmungsgefahr.
5: So ist es. Jetzt kommt noch eine grausame und trotzdem spannende Geschichte aus einem ehemaligen Bunker für Atomwaffen mhm. in Polen. Dort haben Forscher regelmäßig untersucht, was dort so lebt und dabei festgestellt, es gibt auch eine Kolonie der sogenannten kahlrückigen Waldameise. Ungefähr eine Million Tiere, die leben dort schon seit Jahren fallen durch ein Lüftungsrohr rein und kommen dann nicht mehr raus und das Ganze auch noch ohne Nahrung.
1: Also die sind in dem Bunker gefangen und da wächst gar
5: nichts? Überhaupt nichts. Der Bunker ist versiegelt. Es gibt auch keine Möglichkeit für die Ameisen, an Pflanzensäfte ranzukommen, wovon sie sich normalerweise ernähren. Ja, und jetzt haben die Forschenden bei genauerem Hinsehen jede Menge tote Ameisen entdeckt und die waren auch noch fast alle angefressen. Das heißt, die Ameisen, die fressen ihre Artgenossen tot, möglicherweise sogar lebendig, um zu überleben. Die Geschichte hat aber auch ein gutes Ende. Die Forscher, als sie das gesehen haben, haben ein Holzsteg zum Lüftungsloch gebaut. Und so konnten die Ameisen wieder raus.
1: Puh, vielen Dank, Helmut Nordwig, für das Happy End und für alle Meldungen aus der Wissenschaft heute. <musik> Haha, hohohoho. Ho, ho. Gell, das haben Sie jetzt gleich gehört, dass ich nicht echt lache. Ja, da sind wir Menschen nämlich gut drin, zu unterscheiden, ob jemand echt lacht, aus vollem Herzen oder nur so tut, als ob. Also auch, wenn man es geschickter anstellt als ich. Das haben US-Forscher jetzt untersucht und zwar weltweit, bei Zwei-Reporter Jochen Paulus berichtet.
0: Findet diese Frau wirklich etwas lustig oder lacht sie nur, weil sie höflich sein möchte? Und wie verhält es sich hier? Und hier? Die ersten beiden Gelächter waren authentisch, die beiden folgende nicht. Gesammelt hat die Lachproben der Psychologe Gregory Bryant, Professor an der Fakultät für Kommunikationswissenschaft der University of California in Los Angeles.
6: Wir spielen den Leuten ein Lachen vor und fragen schlicht, ist dieses Lachen echt oder falsch? Die echten Gelächter wurden von Freundinnen bei Unterhaltungen produziert und später extrahiert. Gezieltes Lachen wurde von anderen im Labor produziert, die wir einfach baten zu lachen.
0: Wie gut können Menschen echtes von falschem Lachen unterscheiden? Denn nicht immer ist das einfach. Dieses Lachen war echt, aber die meisten halten es für künstlich. Dieses wiederum nimmt die Mehrheit der Frau ab, aber sie hat es gespielt. Und zwar ziemlich perfekt, wie die Ergebnisse zeigen. Wie gut also sind Menschen unter dem Strich, wenn sie Falsches von echtem Lachen unterscheiden sollen? Viele Beispiele waren extrem kurz, etwa dieses echte Lachen. Selbst
6: anhand von solchen kurzen Schnipseln von kaum einer Sekunde können Leute das immer noch beurteilen. Sogar darin steckt also etwas.
0: Insgesamt kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 64 Prozent richtige Antworten. Mit purem Raten hätten sie nur 50 Prozent geschafft. Das ist das Ergebnis einer großen Studie. 36 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Singapur bis Wien spielten fast 900 Menschen aus 21 Kulturen in aller Welt 36 Lachbeispiele vor. Die Beispiele stammten alle von Frauen aus den USA. Macht es einen Unterschied, ob das Gelächter von Mitgliedern der eigenen Kultur produziert wurde oder von denen einer Fremden?
6: Wie sich zeigt, sind die Leute über die Kulturen hinweg ziemlich gut bei dieser Aufgabe. Es gibt beispielsweise keinen Unterschied zwischen jemandem aus Österreich und jemandem aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien oder Frankreich. Allerdings finden wir in Stammesgesellschaften ein anderes Muster bei der
0: Wahrnehmung. Bewohner von Industrieländern lagen überdurchschnittlich oft bei echtem Lachen richtig. Schlicht, weil sie grundsätzlich eher von einem echten Lachen ausgingen. In Stammesgesellschaften, etwa in Ecuador und Südafrika, war es eher umgekehrt. Aber unter dem Strich unterscheiden sich die Trefferquoten nicht sehr. Überall in der Welt wissen Menschen also, wie richtiges Lachen geht und überall klingt es ähnlich. Das ist kein Wunder, denn die Wurzeln des Lachens reichen weit zurück, glaubt Bryant.
6: Tiere raufen im Spiel miteinander, zeigen sich die Zähne, beißen sich ein bisschen und greifen sich an. Deshalb brauchen sie ein Signal, damit das andere Tier erkennt, dass sie es nicht verletzen wollen, sondern nur kämpfen üben oder aus anderen Gründen spielen. Und Lachen ist die menschliche Variante dieser Lautäußerungen beim Spiel, so die Idee.
0: Alles nur Spaß, das ist demnach der Ursprung des Lachens. Aber Menschen sind nicht immer ehrlich. Sie spielen anderen etwas vor, auch oft beim Lachen. Doch sie bekommen das echte, unwillkürliche Lachen nicht perfekt hin. Denn sie nutzen das Sprachsystem des Gehirns, um das richtige Lachen nachzuahmen. Und das funktioniert oft nur mäßig. Falsches Lachen klingt falsch. Es klingt
6: typischerweise tiefer, ist langsamer und nicht so laut. Beim echten Lachen ist der Anteil der Laute höher, die keine Vokale sind. Und das klassische falsche Lachen besteht fast nur aus Vokalen, etwa ha-ha-ha. Das sind fast nur Vokale. Natürlich produziert in Wirklichkeit niemand ein falsches Lachen so, wenn er jemand anders überzeugen will. Aber er produziert mehr Vokale. Und das weist darauf hin, dass das Sprachsystem beteiligt ist.
1: Jochen Paulus war das mit Neuigkeiten aus der Lachforschung. Und merken Sie was, die meisten von Ihnen müssten jetzt eigentlich ein bisschen besser gelaunt sein als noch vor ein paar Minuten. Denn in dem Beitrag waren insgesamt zehn Lacher zu hören und Lachen steckt ja an, wissenschaftlich nachgewiesen. IQ-Wissenschaft und Forschung ist damit zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.